0: Seja bem-vindo a mais um fechamento de mercado da Levante, comigo o Flávio Conde. Hoje é segunda-feira, dia 25 de setembro, e o programa de hoje é dedicado a dois clientes da consultoria personalizada da Levante, o doutor Nelson e sua esposa Miriam, de São Bernardo, São Paulo, e ao Wilson, de BH Minas Gerais. Hoje eu fiz uma consultoria com eles, junto com mais duas pessoas da equipe da Levante, ficamos uma hora com cada um, foi muito bom, dissecamos a carteira, esperamos que, de agora em diante, eles tenham um potencial de retorno maior do que anteriormente, com risco também menor. E se você tem interesse e deve ter na nossa carteira personalizada, vai lá no link que está na descrição desse vídeo, clica lá, liga para Levante, porque vale muito a pena. É o produto mais completo da Levante para você ganhar dinheiro e, para muitos, para parar de perder dinheiro. Teve muita gente que foi machucada aí 2020, 2021, com um monte de assessor aí enfiando IPO, que hoje vale 70%. Vamos lá. A bolsa quase zerou no finalzinho, 0,07% de queda, 115.925 pontos, com o mesmo volume fraco da semana passada. Semana passada foi 17.800, hoje foi 16.200. E realmente está difícil o mercado subir, a faca ainda está caindo. E por que a bolsa performou assim hoje? Bom, ela abre de manhã caindo 0,56, o Ibovespa futuro. E por que caía? Porque o mercado olhava, olhava para fora e falava, olha, está caindo o minério de ferro, 2%. Tem dúvidas sobre o crescimento econômico da China e ainda a, Ever, a Evergrande decretou falência e o CEO foi preso. Então, um ponto muito negativo para a China. Aí você olhava a Europa, as bolsas caindo 1% com, com papéis da Alemanha subindo no longo prazo, papéis de renda fixa. Aí você olhava para os Estados Unidos, os Estados Unidos, o futuro do nada que caía 0,40. Aí que, obviamente, o mercado brasileiro jogou para baixo porque falou, bom, se a China não está indo bem, minério caiu, O petróleo lá em torno do zero. E os Estados Unidos, que mandam em todo mundo caindo, não é eu que vou subir. E ainda internamente tem os problemas que cada vez mais os economistas mais sérios do Brasil, mais experientes, como o Afonso Celso Pastore, como o o Gustavo Franco, mais o José Roberto Mendonça, todos escrevendo que, e outros mais jovens escrevendo o quê? Que está em sério risco um equilíbrio fiscal para o Brasil em 2024. E as projeções hoje do FOCUS indicam justamente isso e os economistas do FOCUS indicam que a gente vai ter déficit fiscal não só em 23, mas 24, 25 e 26. Então, isso daí faz com que o risco país aumente, e é exatamente o que o Roberto Campos, a equipe do Banco Central, escreveu na ata do Copom na quarta-feira. Na verdade, no comunicado. O que, que eles escreveram? Se vai ter déficit fiscal. Que qual vai ser o efeito na taxa de juros, que é onde o Banco Central tem controle? Ela vai cair menos do que o mercado espere. Então, o mercado está esperando 11,75 para dezembro de 23, está esperando 9,5% para dezembro de 24 e 8% para dezembro de 25. Portanto, pegando a frase do Roberto Campos, este. Os números podem ficar acima. E isso é negativo para duas coisas. Para a economia brasileira crescer e para a Bolsa subir. Porque quanto mais baixos juros, mais a Bolsa sobe. Portanto, a Bolsa está naquela. Será que eu realmente compro ações? Será que o governo vai cumprir a sua meta fiscal porque a parte de PIB está boa, a parte de geração de emprego está boa. Então, vamos ver. E tem essa dúvida que está deixando os investidores preocupados. A via derretendo, ela queria captar 3 bilhões. Os bancos falaram que não ia, o mercado não ia topar, não ia caber. Foram atrás de 1 bilhão e 100 conseguiram 600 e poucos milhões de reais. E tem hoje muito importante uma entrevista do João Nogueira atual CEO da do grupo Marisa ele está tentando salvar o, o grupo Marisa ele é um ele é um, um executivo muito experiente foi diretor financeiro da Petrobras não de carreira mas indicado foi vice-presidente financeiro de banco o que que ele falou Ok, eu estou reduzindo. Ele falou duas... Na verdade, ele falou três coisas muito importantes. primeira coisa que ele falou, e o mercado financeiro, até pouco tempo atrás, achava o contrário, que é o seguinte. Ele falou que uma empresa de varejo não deveria ter a sua financeira, que é uma coisa muito complicada e envolve muito risco. O que ele fez? Ele vendeu metade da financeira para uma fintech chamada credit system, que é quem vai tocar e eles vão dividir meio a meio os resultados. Então, ele resolveu uma parte que estava dando prejuízo, estava consumindo caixa da empresa. Na entrevista, ele fala que a Marisa teve que, só esse ano, direcionar 150 milhões para a financeira. Segundo ponto, muito importante, ele reduziu em 88 lojas a Marisa e está enxugando. Para quê? Para salvar a Marisa. Terceiro ponto, ele falou não é justo, eu concordo totalmente, ele falou não é justo o governo deixar é, os sites de, de e-commerce chineses venderem produtos até 50 dólares, que não é pouco, são 250 reais, e não pagar nada de imposto. Ele falou, por que que eu, quando vendo uma mercadoria de 50 reais ou 100 reais, pago um monte de imposto e o o chinês não paga? Então, é uma competição injusta que está prejudicando bastante o varejo brasileiro e, pelo que entendi na época... O governo Lula não quis deixar de isentar os chineses por conta de um receio de perder popularidade e por um pedido da primeira-dama ao presidente. Bom, isso é um erro, e justamente esse governo que diz que protege trabalhadores não está protegendo, porque a gente está vendo aí um monte de gente no varejo sendo demitida porque as empresas estão enxugando a sua operação. Então, tudo isso, o que, que faz? Faz com que a Bolsa Brasileira não suba. E, mas, no finalzinho, subiu. E por que subiu, Flávio Conde? Porque o Nasdaq virou para positivo, 0,45 positivo, e o Lau Jones 0,13 também positivo, porque a Amazon declarou que está investindo até 4 bilhões de dólares em inteligência artificial. Isso aí fez o Nasdaq subir. E, no caso do Dow Jones, que tem as petrolíferas, as petrolíferas subiram quase 1% hoje, porque o petróleo conseguiu se manter lá nos 90 dólares, o WTI... E 93, 30 o Brent. Vocês lembram, né? WTI é o petróleo dos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, vocês sabem, os Estados Unidos manda no mundo e ele sempre tem uma medida própria. Que nem ele tem pound, que nem ele tem f- é, f- é, miles em vez de quilômetros. Ele tem o WTI, que é lá do West. Texas Instruments. E a Europa e o OPEP usam o Brent. A diferença de preço entre ambos varia, dependendo da época, de um dólar a 6 dólares. Hoje a diferença está em 3 dólares e 50. Pois bem, na B3, que é o que vocês querem saber em detalhes, das 15 mais negociadas, 9 nove subiram. Subiram um pouco, mas subiram. 0,60, VEG 4,6, a escolhida dos vacinantes, Itub 0,30, B3 0,10, Copel 1,2, Copel aos poucos vai subindo, fizeram muita grana lá, agora é uma empresa é, que foi desestatizada, tem muita coisa para fazer lá. E o bom de Copel subindo é que deveria levar junto, Semig, que está muito barato. Ambev 080 de alta, Gerdau 060, Eletrobras 170, Brasil Food 030. Só que seis caíram. Vale menos dois, seguindo o Minério. Banco do Brasil, não entendo porque cai, 060, Pradesco 030, Loja Senner, olha aí a Shem e, e, e a isenção de 50 dólares batendo, Suzano que é o 030, Rail que é o 020. Quarto ponto da bolsa hoje: o petróleo quase, quase estável, 93,40 contra 93,50 na segunda-feira, dentro da volatilidade diária de 1%. A PRIO subiu 0,50, 46,98. O pessoal está segurando bastante PRIO, porque tem aumento de produção por vir no quarto trimestre e também em 2024. Então, o pessoal aguenta: 3D subiu. 1,20 a 31,50, a 3 dr está devendo mal. O minério, como eu falei, caiu 1%, 200, 115,50, derrubou todas as ações de mineradoras, já falei dos Estados Unidos, e o dólar voltou a subir 3 centavos, 4,96. Pessoal, o juros está subindo nos Estados Unidos. A taxa de 10 anos hoje foi para 4,53, recorde, Histórico só não é tão alto com os 4,85 83 de 2008, quando o país estava com, estava naquela exuberância, crescia tudo. Depois história a bolha, a bolha do Nasdaq, desculpe, a bolha do, é, não, estoura. O Subprime, em 2008, é o Subprime que estoura. O pessoal não estava pagando, estava emprestando para qualquer um. Assistam o filme A Grande Aposta. Você me acompanha todo dia e tem filmes só sobre o mercado financeiro. A Grande Aposta é um filme que vale muito a pena fazer. Não é tão fácil, entender apesar de ter atores e atrizes conhecidos, mas... Vale muito a pena. Pois bem, é... pois bem, o dólar, a tendência dele é, no mínimo, ficar nos R$ 4,90. Por quê? Porque vai su... o Fed está firme contra a inflação, a inflação não cedeu nos Estados Unidos ainda, está acima de 3%, a meta é 2%, e... e, portanto, o juro vai ficar por um bom tempo alto. Então não tem por enquanto ele ficar alto vai ficar caindo o nosso, o, a nossa taxa de juros que é, que é muito alta em reais. Então conforme cai a CD que o 30 anos fica igual o diferencial de juros que é o que é uma das coisas que ajuda a determinar o preço do nosso dólar vai ficar menos favorável para o real. Porém Tem um outro fator que entra por aqui, que é o seguinte, as exportações brasileiras continuam bombando. A gente fechou a semana passada, acho que com 63 bilhões de dólares de superávit. O Brasil, com tudo que a gente gente acha ruim, com tudo que a gente vê de ruim na primeira página dos jornais, para quem ainda lê jornal como eu, ou nos sites de notícia, só tem ênfase na notícia negativa. E como o Brasil consegue um superávit tão alto com a nossa vizinha argentina quebrando? Porque a gente tem um agronegócio muito bom, que cresceu muito bem, a Embrapa, que é é um órgão de Estado, ajudou isso muito durante 40 anos, e o preço das, das, uh, das commodities agrícolas subiram demais. Como a China, nos últimos 20 anos, trouxe muita gente do campo para a cidade, e esse pessoal começou a ganhar mais, e a comer melhor é milho, é soja é milho e soja do Brasil, é frango da sadia, é porco da sadia, é carne da Minerva. Então, tudo isso ajuda uma boa parte do nosso superávit comercial. Aí tem a Vale vendendo minério, a Suzano e a Clabim vendendo celulose, a Gerdau, a CSN, a Uzi Minas vendendo aço. Ah, Flávio, mas está caindo o preço, mas cai um pouquinho, mas ainda o valor é muito alto. E como a nossa economia não está tirando o negócio crescendo tanto, a importação não está alta. Então, o diferencial é, é, é essa exportação, esse super de 63 mil. E este dinheiro entrando todo dia, olha só, nove meses... No, é, no, 8 meses e pouco, oito meses e meio, 63 bi, faz 63 bi dividido por 8 e meio, vai dar em torno de 8 bi de superávit por mês. 8 bi super por mês é muita coisa. A Argentina não consegue ter superávit em um ano de 8 bi. Imagine um mês. Então, a Argentina só está melhor do que a gente em futebol, o resto está sofrível. O que acontece? O, a questão do, do superávit, se é 8 bi por, por mês, o mês tem 20, 20 dias úteis arredondando, para não falar 21, 22, dá 400 milhões de dólares entrando a mais todo dia. Quando a tesouraria do banco vê esse dinheiro entrando, ela fala, opa, vou pagar menos. Por isso que o nosso dólar veio de 5,25 no começo do ano, para chegou a 4,77 e agora voltou para 4,90, porque é muito dinheiro entrando. Então, mesmo com aquele diferencial de juros que vai piorar, ou seja, vai ficar mais... É, mais lo... Mais perto o diferencial de juros era R$ 13,75 com 3, agora já está em 12,75 com 4,5. Daqui a pouco vai estar tá 11,75 com 4,5. Depois vai estar tá 11 com 4,5. Diferencial de juros, é essa conta, ok? Uh, estrangeiros, os estrangeiros são foguete. Dia 21 de setembro, portanto, quarta-feira da semana passada, é isso? 25, 20, quinta-feira da semana passada, que foi dia 21, o que, que aconteceu? A Bolsa caiu, vocês devem estar tá lembrado, 2,15. Foi uma enxurrada de vendas. O, os estrangeiros, que são vários fundos, venderam No saldo eles fazem 55% da bolsa, então no dia a bolsa deu 30 bi, eles deram 15, 16 bi de volume, no saldo eles venderam 1 bi 300 a mais. Então realmente em 73% dos dias, quando o estrangeiro vende mais do que compra, a bolsa sobe, cai, a bolsa cai. Quando o estrangeiro compra mais do que vende, a bolsa sobe. E por que, que é 73% dos dias? Porque tem dia que o estrangeiro vende líquido 100 milhões e a bolsa sobe 0,20. Por quê? Porque 100 milhões não tem impacto. Mas um BI 300 tem um baita impacto. Um BI 300 de 30 bi, quantos são? 10% é bi, é 3,3%. Ok? No mês de setembro, estamos negativos em quase 1 bilhão. Nós estamos negativos em 957 milhões pelos estrangeiros. E no ano, 20 milhões e 700. Vamos aos destaques de alta: CVC, aquela gangorra 5,7. A VEG, eu vou falar abaixo, 4,6. IRB 2,3. Rabivira 2,3. TOTS, 1,9. Quando sobe CVC, IRB e Vida, você fala, tá errado o mercado, amanhã cai. Miglu caiu 4%, Azul e Gol 4%, MRV 2,8%, Embraer 2,5%. Hoje, um, desse, um, um dos clientes conversou comigo no, no vídeo, falou do, do carteira personalizada, falou por que, Flávio, que cai a Magalu você acha que eu devo comprar a Magalu? Estava R$ 20,00 em 2021, agora está R$ 2,15, tem alguma coisa errada. Aí ele falou, você não acha que eu devo comprar porque está caindo a via e a Magalu não vai quebrar? Eu falei o seguinte, ok, eu concordo que a Magalu não vai quebrar, mas... Até a própria via pode se salvar. Mas o que acontece? Eu expliquei para ele. Esquece os 20 reais. Na verdade, bateu R$ 27,00 em 2021. Eu falei para ele o seguinte: foca na faca caindo que está a via. Hoje eu acho que ela fechou a 60 centavos. Vamos ver aqui. O oh, computador LED ela fechou a 60 centavos hoje. E avisei vocês na quinta retrasada. Falei: olha, captaram só 640 milhões, vai piorar a situação. Na época eu acho que estava a 88 centavos. O que, que acontece? Existe um grupo de gestores que tem fundos long short. O que, que é o um fundo long short? O fundo de ações normal que você conhece, o fundo de ações normal que você conhece, ele compra ações, fica esperando a bolsa subir, ele ganha dinheiro quando as ações sobem. Ok? Esse é o tal do fundo long only. Existe o fundo long short, ele nunca está só comprado ou só vendido, ele está sempre comprado. E vendido. É o nome do fundo, é a estratégia do fundo. Como ele ganha dinheiro, o gestor de um fundo long short? Ele chega hoje, ele ele olha o cenário hoje e fala petróleo vai continuar alto, eu vou comprar Petrobras, vou comprar PRI eu vou comprar 3R. E aí ele fala, não, mas eu não posso ficar só comprado no longo, eu tenho que ficar short em alguma coisa. Ele fala, a via está horrível, vai cair mais, eu, compro, eu vendo via, como que ele vende via se ele não tem? Ele aluga no mercado, paga uma taxa e vende. Aí ele fala, bom, se via vai cair, e está no varejo não está indo mal, a Magalu também não deve estar tá indo muito bem. Eu alugo Magalu e vendo. Aí eu pego a loja Senner, que deve estar sofrendo com a Xen a e, e também com gente não pagando, eu alugo loja Senner e vendo. Então ele espera, esse grupo de gestores, ou um gestor, ele espera que o que ele vai ganhar com Petrobras, Prio e 3R, vai ser elas vão ter uma performance melhor do que via Magalu e e e Loja Sena. Então, digamos que, no prazo de um mês, esse grupo de varejista caia 15%, e esse grupo de empresas de petróleo caia 5%. Então, ele ganhou 10%, porque ele estava vendido em 15%, vai recomprar mais barato, 15% mais barato, e aqui está comprado em 5, perdeu 5 aqui, com 15 ele ganhou 10. E o Ibovespa no mês caiu 7, 8 e ele ganhou 10. Então ele está bem na fita com os cotiças dele. Então esse é o fundo long short que vai de tendências macro e setoriais. ele ele até estuda um pouco de cada papel, mas ele vai na tendência, então ele fica comprado em petróleo, vendido em Valente. Ah, Flávio, mas que injustiça com a a Magalu, a empresa está indo bem, não precisa de dinheiro, não faz follow-on, está chegando aí a Black Friday, está chegando o Natal, ela vai vender bem e vai ganhar dinheiro. Ok, eu entendo isso, só que entendo isso, só que, só que no mercado a força dos fundos long short é maior do que a força de pessoa física que é 14, 15, 13% do mercado os fundos institucionais são 27%. Então se a gente for lá comprar Magalu, falou, não, não vende vou segurar, a gente não consegue segurar e esse pessoal tem mais força. Por isso que Magalu bateu quatro e tanto em maio, maio, junho, e agora está 2,15. Você acha que caiu em 50% o resultado da empresa nesse período? Não. Mas a força do pessoal de long e short jogou ela para baixo. Se você for aí... Eu não vou dar nome de fundos, mas se você for aí na sua internet escreve lá fundos long e short é isso que esse pessoal faz eles não, eles não fazem por mal eles não querem prejudicar você eu, o investidor pessoa física é que o mandato deles é de long e short eles vão nessas macro tendências setoriais ok ok uh... Gol e Azul é por causa do petróleo, eu acho injusto. A Gol e a Azul estão vendendo muito, os aviões estão lotados, ou seja, a taxa de ocupação está muito boa. Mas por que, que o pessoal vende? É a mesma coisa que o pessoal de long short, que fica comprado em petro aqui e vendido em... Companhia aérea, porque 45% do custo operacional de uma companhia aérea é petróleo, é querosene de avião. que é ver Aí sobe o preço do petróleo, sobe o preço da querosene de avião. MRV, eu não sei por que, caiu 2,8. E Embraer caiu 2,5. Eu acho injusto com a Embraer. Por quê? Subiu o preço, o, o, subiu, subiu a cotação do dólar, que é positivo para ela. Ela está com uma carteira de pedidos grande e pode melhorar. Então, eu não vejo por que Embraer está caindo. Vou pôr na carteira? Ainda não, mas não vejo por quê. Agora, então, a ação escolhida pelos assinantes da Levante... Foi VEG. O que aconteceu com a VEG? Vocês lembram que eu tinha falado para vocês? Olha, a VEG abaixo de 35 ela começa a ficar atraente e teve duas corretoras que ou uma que recomendou a desceu de compra para neutro e neutro quer dizer não compre. E é por quê? essa corretora ou corretoras falou, olha, tudo bem, é uma grande empresa, bem administrada, a receita cresce, só que a cotação esticou demais, a cotação acho que estava 38, e a gente acha que a receita não vai crescer tanto. Eu virei para vocês e falei, eu discordo, porque a veg não depende só de um crescimento orgânico, crescimento orgânico quer dizer o crescimento dos seus negócios, porque ela é uma empresa que a cada três, quatro meses está comprando outra empresa, ela é uma baita geradora de caixa. O que a VEG faz? Em vez de ela distribuir dividendos e ficar ali tranquila, do tamanho que ela estava dois, três anos, quatro anos atrás, ela vai comprando empresas e vai crescendo. A VEG é uma empresa de crescimento, ela tem nível classe mundial e ela tem muitas operações fora do Brasil. Essas operações fora do do Brasil, normalmente a VEG compra uma empresa do business que ela já está e aí coloca a tecnologia dela e a empresa cresce mais, ou ela compra uma empresa nos Estados Unidos, na Europa, na China, que vai permitir que ela entre num novo nicho. É uma baita empresa. Basta você entrar no site dela, WEG, W-E-G espaço, R-I, você vai ver a apresentação dela dos diretores de cada negócio, você fala, ó, oh, estou apaixonada por essa empresa vou ficar comprado não vou ficar preocupado. E hoje ela anunciou a, a maior aquisição de sua história, ela adquiriu a Regal, que é uma empresa responsável pela produção de motores e geradores elétricos industriais, ou seja, exatamente o que ela faz, por 400 milhões de dólares, 2 milhões. Parece, muito parece, mas para ela não é para ela 2 bilhões de reais não é muito. O negócio foi realizado a um ev de 7.8. ev de 7.8. Isso daí é a maneira que as empresas usam para julgar o que o que que acha sobre a companhia. Então, o que acontece? Quando o o mercado quer entender se uma empresa foi foi bem negociada ou não, vou explicar exatamente para a Cláudia, que está aí, eu acabei de ver o nome dela. Vamos lá, Cláudia, e todo mundo que está nos ouvindo. Oh, meu Deus. Está devagar dentro das. Oh, ela só subiu 20% em 12 meses. Ela está R$ 36,28. Ela abaixo de R$ é compra. Eu não tenho dúvida disso: que ela é compra abaixo de R$ 40,00. Quando ela está só vou ter que ir aqui porque eu desconfio que tem alguma coisa aqui dentro desse estúdio atrapalhando. Olha só. Vamos lá. O EVbit da DAVEG é 24 vezes baseado nos resultados dos últimos 12 meses. Ela compra uma empresa por 7,8%. Para todo mundo entender, se ela comprasse a Regal por 24 vezes o valor é, EV Bit, ela está tá trazendo alguém no mesmo valor hoje. Então, ela não está nem criando valor, nem destruindo o valor. Se ela trouxesse alguém por 40 vezes o EV ela ia estar tá destruindo o valor, porque você vai por dentro do seu portfólio, uma, alguém que vale muito mais, que você pagou muito mais por, por ela. Só que ela está colocando uma empresa 7,8 vezes. Oito vezes, vamos arredondar, oito vezes o EBITDA. Então, você está colocando uma empresa que vai ser precificada acima dele. Então, é a mesma coisa de todo, toda a tua frota de carro, é... É, avaliada em 100 mil por carro, você vai lá e compra um carro por 50 mil. Quando você bota na frota, o pessoal não vai mudar o valuation por causa de um carro só. Vai valorizar aquele carro a 100 mil. Então, o mercado gostou e o papel subiu. E aí, vamos ver o que outros escreveram sobre o negócio. A aquisição foi bem recebida por analistas. Olha o que, o, o que escreveu né, a VEG. Essa transação tem foco com os negócios de motores elétricos e industriais geradores, vendidos sobre a marca Marathon Sempre Rotor. Tudo isso fazendo parte da, da Regal. Empresa com sede de Nova York, que receitou ano passado 541 milhões de reais. Operação, Olha só como a WEG é uma baita empresa. Ela comprou uma empresa americana que tem 10 fábricas em 7 países, filiais comerciais em 11 países e uma equipe aproximada de 2.800 colaboradores. Então você está falando que cada vez mais a VEG está ficando uma multinacional? Sim. Cada vez mais, Empre... Empre... numa empresa que já faz negócio com a China e com a Índia e vai permitir desenvolver uma coisa que chama Near Shoring. Shore é costa. Near Shoring é perto da costa. Isso na tradução ipsis literis. Mas o que quer dizer é o seguinte, você está comprando uma empresa que já fornece e é bem vista e já tem mercado na China e na Índia, que são os dois mercados mais promissores do mundo com uma longa história no mercado, e apresentando global, 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 essa aquisição irá suportar o crescimento contínuo do grupo VEG em motores elétricos e geradores. Para o JP Morgan, é importante a gente ouvir o que os outros estão escrevendo, a novidade é considerada benéfica por três razões, o aumento da exposição internacional em aproximadamente 20%, receitas. Base 2022 de 540 milhões de reais de dólares, que dá 2 bilhões e meio, e eles consideraram atraente a operação, eles avaliaram a operação 17 vezes e meio o EBITDA. O JP Morgan reforça que a VEG negocia acima dos múltiplos dos países globais, mas ainda considera o papel como como acima da média equivalente à compra e mantém o preço-alvo de R$ 50. Eu vou ter que fazer um mata-mata de WEG. Eu não fiz ainda um de eu vou ter que parar uma hora e fazer. O Bradesco diz que a empresa está expandindo em operações globais permite a VEG ganhar participação de mercado. Entretanto, o Bradesco tem recomendação neutra e preço-alvo de R$ reais. A Goldman Sachs tem, tem recomendação neutra, preço-alvo de R$ 44,20. Eu não entendo como alguém vale R$ 36 e tem um upside até R$ 44,20, não é compra. E a XP gostou, estimamos um potencial de revalorização Que a variação de 3 milhões. Analista da XP aponta a operação como como positiva. É isso, pessoal. Vamos agora para as perguntas. Vamos começar com o Fabiano. Boa noite, professor. Poderia analisar ambipar? Gostaria, não posso analisar ambipar. Fabiano, a minha esposa, trabalha numa empresa que foi comprada pela Ambipar. Eu não falo mais de Ambipar, apesar de eu não saber absolutamente nada sobre a empresa e eu também não analiso a empresa. Fabiano, parabéns pelo excelente mata-mata. Deve ser do fim de semana. Você já assistiu o mata-mata do fim de semana? Quais foram as empresas... AS Brasil, Aurem e END. Vocês, viram, vocês fazem muitas perguntas de AES Brasil e Aurem. Já tem alguns meses, eu resolvi parar e estudar profundamente as duas e ainda acrescentei a END, que é uma empresa top, uma grande geradora, se você não viu, não assistiu, o mata-mata das três vai lá hoje à noite. Não tem muita coisa na TV. Termina o jantar e assiste. Vale muito a pena. E tem duas dessas três empresas que você deve comprar. E tá lá a divisão. Assista, escreva, dê seu like, escreva um comentário. Gostei, achei isso bom, não gostei disso. Coloque sugestão de outra empresa. Outro grupo de empresas para eu analisar, vale muito a pena. E compartilhe, tem aquela setinha do compartilhar, compartilhe nos seus grupos de WhatsApp. O Rubens Guimarães, quando os estrangeiros voltarão para nossa bolsa? Dependemos deles. Excelente pergunta. Rubens Guimarães, Quem traz os investidores estrangeiros para o Brasil são três coisas. O exterior, porque quando está pegando fogo na sua casa, você não vai sair correndo para viajar para outro país. ok? Então, quando a sua bolsa não está subindo, você não vai sair correndo para comprar ação em outro país. Número dois a situação macro do Brasil, falta melhorar o déficit fiscal. Cada vez mais as pessoas estão preocupadas com o aumento contratado das receitas e as as despesas do governo sem ter aumento de receita. Então, a gente pode piorar o déficit fiscal. Número três, os juros têm que cair mais, e as empresas ganharem mais dinheiro. Os resultados do segundo trimestre para 70% das empresas não foi legal. 30% foi, mas 70% não foi. Então, Rubens, respondendo a sua questão, precisa dessas três melhoras. Aí o estrangeiro vem, porque ele fala, opa, estamos subindo aqui nos Estados Unidos, eu vou comprar lá fora. Opa, Não vai ter mais déficit fiscal? Vai ter equilíbrio fiscal? Deixa eu olhar melhor o Brasil. Opa, as empresas, os juros estão caindo, as empresas vão começar a ganhar mais, já estão ganhando mais, eu vou aumentar minha participação em Brasil. É isso que precisa. É um conjunto de três blocos. E isso vem acontecendo desde os anos 90. A gente sobe quando esses três blocos estão melhorando. A gente cai quando eles estão piorando. O Ricardo, André, boa tarde, Flávio. Pode falar de Itaú e Gerdau? Posso. Itaú vai ter resultado melhor no terceiro trimestre porque, segundo dados, inclusive, do Banco Central, a inadimplência melhorou já no já no mês de agosto. Então, tem agosto e setembro. E teve aquele programa Desenrola, que acho que quatro ou seis semanas já bateu 10 bilhões de reais, ele deve melhorar o nível de inadimplência dos bancos. É isso. E, portanto, se se melhorar o nível de inadimplência, o que acontece, Ricardo? Vai... Diminuir a provisão para devedores duvidosos, a famosa PDD, e, portanto, vai aumentar o lucro líquido. Isso deve acontecer no Itaú, no Bradesco, no Banco do Brasil e no Santander. Os quatro devem ser favorecidos. Só que, como eu mostrei naquele mata-mata, a parte de cima do Itaú, ou seja, a Receita, está melhor do que Bradesco e Santander. E está no nível de Banco do Brasil. Então, os dois Bancos do Brasil e Itaú deveriam ser favorecidos. Porém, por que, que o mercado não está pagando por Itaú 29, 30, 31, que já deveria estar tá pagando? Porque tem medo do Haddad voltar com o fim do JSP do JCP, sem nenhuma compensação. Eu acho que vale a pena ter Itaú junto com o Banco do Brasil, não tira os dois da carteira. Gerdau, eu gosto de Gerdau, está indo bem nos Estados Unidos, internamente no Brasil, por enquanto não está indo bem, porque está tendo uma inundação de aço chinês. O chinês, como eu já falei aqui, ele só está de olho na quantidade produzida, não está de olho no lucro. Eles têm muito dinheiro, muita reserva, então eles ficam comprando minério, produzem aço de uma qualidade inferior a nós, e inundam o mundo inteiro. E tem, e tem clientes da Gerdau que estão botando, botando esse aço em em produtos que não precisam de um aço tão bem feito como o da Gerdau, da Gerdau ou da Arcelor. A cotação de Gerdau continua atraente, eu acho que vale a pena manter em carteira e ela paga um bom dividendo. Ok, Ricardo, espero ter eh, te ajudado. O Bruno Bergen não pega o convite, eu acho muito bom, muito obrigado. Bruno, Tira uma dor, por favor. No mata-mata você mostra que algumas ações começam a comprar, Depois acaba comentando que não. Eu gostaria de saber quais delas eu fiz isso com todo respeito, talvez se tenha escrito isso aqui. Por exemplo, Magalu, Carrefour e açaí. Pois bem, Magalu, eu fiz o mata-mata tem muito tempo e esse mata-mata valia para a época, ou seja, o mata-mata tem uma validade aí de uns três meses e eu vou colocando no decorrer. Eu também fiz o mata-mata de via falando que estava barato, Erramos na época, era uma época que os juros ainda não estava subindo. Carrefour e Açaí, eu continuo falando bem dos dois, eu não falo para vender nem Carrefour, nem Açaí, eu pontuo, Bruno, eu pontuo que às vezes a situação não está tão boa, mas Açaí... Está na carteira Melhores Ações e Carrefour, eu acho os dois uma boa para ter na carteira, mas o mercado não está concordando comigo. Não é eu que estou falando mal das duas, mas pode colocar outras. É bom, porque eu faço muito mata-mata, eu faço... O ano tem cerca de 52 semanas, eu faço por ano entre 41 e 50 mata-mata. É se fosse, se eu não repetisse nunca, mas eu tenho que repetir para atualizar, daria aí umas 80 empresas por ano. Às vezes eu fiz um mata-mata, a gente está em setembro, eu fiz um mata-mata em 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 novembro do ano passado. Tem que ter... Eu vou atualizando conforme acontecem as coisas. Por exemplo, eu posso fazer um mata-mata falando que é para comprar para comprar arezo e não e não soma, aí eu faço mata-mata, recomendo, ela entra na carteira, mas sete, oito meses depois eu tiro porque os resultados não vieram muito bom. Então tem, tem isso daí, tem a continuação. Mas, óbvio, se eu fiz um mata semana passada, retrasada, ou há um mês atrás, continua valendo, sete disparos, ou seja, se eu não falei nada, não mudou nada. Uma que eu, que eu acho muito boa, o José Odaci está perguntando aqui, é Intelbras 3, eu fiz um matamata, recomendei a compra continuo achando uma baita empresa, mas tem um fundo, um fundo, uh, um fundo de ações que está alugando e vendendo todo dia. A culpa é desse fundo que acha que a parte de energia do teu braço não foi bem e o resultado caiu um pouco. Eu continuo achando que a empresa vale a pena. Eu acho que que vale a pena ter na carteira, mas eu não preciso falar toda hora compra mais. Já comprou, fica. Tem outras ações para comprar. Eu não vou lotar a tua tua carteira de um papel só. Outra coisa muito importante, José Daci Bruno Bergen e outros que assistem, é 5% por ação. 5%. Então, eu fiz o mata-mata no outro fim de semana, Semig, Copel e Eletrobras ganhou semig É 5% da tua carteira em semig Fiz dessa semana, ganhou END. 5% da sua carteira, da sua carteira em ende Você vai ter 20 ações. Por que, que eu recomendo 20 ações? Tem gente que tem carteira de, de 5 ações, tem corretora que tem carteira de 10 ações e tem gente que muda a carteira. Esses de cinco ações, tem gente que muda toda semana. Quer dizer, uma carteira que muda toda semana 100%, o único que ganha é a corretora corretora, que está recomendando a carteira. Eu monto carteira de 20 ações, aí vai ter small caps, vai ter melhores ações que eu eu faço e vai ter até gente gente de dividendos. O que que acontece? As minhas recomendações é para médio prazo, é para a ação ficar um ano na carteira, dois anos na carteira. Ah, mas tem ação que você tira em cinco meses. Eu posso tirar se o cenário mudou. Ela vem com resultado. eu Quando que eu decido ações que entram e saem? Quando sai aquela bateria de teste de resultados da empresa, eu falo, agora... Eu vi o resultado, eu não gostei, eu acho que mudou a, a, o que eu estava vendo, eu tiro da carteira e boto outro. Eu fiz isso com, eu fiz isso com, com a Arezo e troquei, se não me engano, por Kepler Weber. Que já subiu bem, eu não vou tirar, porque eu acho que vai melhorar, vai para os 14 reais. Eu também tenho um preço alvo. Mesmo a empresa sendo excelente, eu coloquei o Unipar, está indo bem, está ganhando dinheiro. As carteiras, Small Caps, está dando 25 esse ano, a carteira Ações, que é a Ibovespa, está dando 22. Então, estão indo bem. Ah, tem ação que foi mal. Sim, tem ação que vai mal, é uma carteira de 10, 12. Ações, cada uma somada daqueles 20, ok? 53 minutos. Fábio Silva. Flávio, por favor, o que você acha dessa ação de crescimento? Desk 3, que é é, desktop. Mata-mata desse domingo foi espetacular. Parabéns. Muito obrigado, Fábio. Olha, Desk Top. Eu, Eu gostei na época do IPO. O uh, que, que aconteceu? A Desktop é aquela, deixa eu só ter certeza, Desktop, se não me engano, é aquela empresa de, eu estou na dúvida se é São Paulo ou Nordeste, eu vou ter certeza agora olhando o perfil corporativo, é, é São Paulo. O que, que ela é? É é um Internet Service Provider. O que é isso? É uma empresa que só trabalha para ser um provedor de internet e, com isso, ela conseguiu crescer bastante em algumas regiões do estado de São Paulo. Porém, o mercado não está mais pagando esse crescimento porque está vendo que não está sendo fácil Crescer. Eu prefiro, Fábio, nesse cenário ter vivo na carteira. O que é nesse cenário? Que eu até não falei hoje. O cenário continua difícil, não sei se vai para 14 mil, o mercado para mil, tudo depende dos Estados Unidos, é ele que manda no resto do mundo. O nosso Ibovespa não tem vida própria, e o Ibovespa não olha assim: 116 mil, o Flávio falou que é 114, eu vou cair. Todo dia de manhã o mercado olha minério, olha petróleo, olha juro americano, olha dólar americano, olha política no Brasil, olha economia no Brasil, olha setores para depois chegar na bolsa e dar o preço. Eu acho que tem mais um pouco para cair. Eu acho que nesse nível não chama comprador. O que que acontece? No mercado lateral, que é o que a gente está vendo, o Ricardo vem aqui amanhã, a gente tem trabalhado muita coisa, a gente conversa bastante, e o que acontece? O volume está baixo ainda, 17 bi hoje é baixo, 20 bi na sexta-feira é baixo, a gente tinha 40 bi de volume em janeiro a gente tem 20 é uma queda brutal é uma queda brutal pois bem a desktop é uma é uma microcap ou seja valor de mercado baixo liquidez muito baixo então quando vier fábio dinheiro ele não vai comprar desktop ele vai comprar Outras ações, eu quero que você esteja em boas empresas, a desktop é uma boa empresa, mas que pague dividendos e tenha uma perspectiva menos arriscada. Eu ficaria, se você gosta de telecom, de desktop é de telecom, eu ficaria em Vivo 3, a Vivit 3, porque ela... Vai, ela vai fazer uma redução de capital de 5 bilhões, dá R$ 3 reais de dividendos. Você tem aí R$ 7,5 para receber. Isso vai acontecer ao longo do tempo. Ela está reduzindo endividamento, ela está crescendo, começando a crescer no 5G. Eu entendo que o 4G ainda ela cresce, mas vai ter 5G lá na frente ela ela está indo bem com os clientes que ela comprou da oi eu acho uma opção mais segura ok além dessas que eu estou colocando no mata mata uh, o anderson que está sempre com a gente seja bem-vindo anderson uh, qual vantagem ter valor em ações para se poucos fariam um seis por cento boa? Ah... Boa pergunta, Anderson. Vamos lá. Se você for, se você for para a poupança, você vai ganhar 6% ao ano, ok? Ok, só que a inflação é 4,80 esse ano, quatro e pouco ano que vem. Teu então, juro real é pouquinho. Se você for para a renda fixa, CDI, você estava ganhando 13,75. Agora está ganhando R$ 12,75. No fim do ano vai estar ganhando 11,25, 11,5. Quando você compra uma ação, você tem duas maneiras de ganhar dinheiro. Valorização do capital, que é o seguinte: você compra a ação a 27, ela está a 47. Banco do Brasil, aconteceu isso. Eu estava conversando com um dos clientes hoje que eu fiz live. O Wilson ele falou: Porra, Flávio, eu fiquei olhando. Banco do Brasil, em 2020, a R$ 27,00, não comprei. Está R$ 47,00 hoje. E, e o Banco do Brasil pagou em 22, em 21 e 22, pagou cada ano em torno de R$ 3,00 de dividendos. Então, você pagava em 2020 no Banco do Brasil R$ 27,00, você recebeu R$ 3,00 durante dois anos, R$ 6,00, 27 menos 3, 3, 21. Teu custo é 21, está 47. Ok? Então, o dividendo não é o motivo único que você compra uma ação, mas também é o motivo que você compra uma ação. Então, você tem duas maneiras, Anderson, com todo respeito, de ganhar numa ação: valorização e dividendo. Se você pegar a CPFL, ela paga 8,59 de dividendos por ano. E ela sobe 4,5% por ano. Então, 5 mais 9 14. Ah, mas a Selic estava 3,75%. Mas a Selic média no Brasil é 9. Então, se você tem 6, 7, 8% de dividendos e 9% é de Selic, você só precisa que a ação suba. Espero ter sido claro para todo mundo. Agradeço muito pela audiência e pela paciência. Bom descanso a todos e até amanhã.